0: Κήρυγμα 12. Παρουσιάστε τα μέλη σας ως όπλα δικαιοσύνης. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφια 12 έως 19. Ας μην βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν τοθνητό ημών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμία αυτού να υπακούειται εις αυτήν, μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίασης στην αμαρτία. Αλλά παραστήσατε αυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών και τα μέλη σα όπλα δικαιοσύνης εις στον Θεόν, διότι η αμαρτία δεν θέλει κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπονόμων αλλά υποχάριν. Τι λοιπόν, θέλω με να αμαρτήσει διότι δεν είμεθα υπονόμων αλλά υποχάριν, μη γέννητο. Δεν εξέβρετε ότι ισόντι να παριστάνετε εαυτούς δούλου προ υπακοήν. Είστε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνην. χάρη όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε εκ καρδίας εις τον τύπον της διδαχής εις τον οποίον παρεδόθητε. Ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας εις, εις την δικαιοσύνη. Ανθρωπίνος λέγω, διά την ασθένεια της αρκόσας. Διότι καθώς παρεστήσατε τα μέλη σας δούλα την ακαθαρσίαν και εις την ανομίαν προς την ανομίαν, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την δικαιοσύνη προς αγιασμών. Δεν μπορούμε να επιμένουμε στην αμαρτία για να λάβουμε περισσότερη χάρη. Στο κεφάλαιο 6 της Επιστολής προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος μας λέει πώς πρέπει να ζήσει ο δίκαιος που σώθηκε από τις αμαρτίες. Διευκρινίζει πάλι την πίστη με το βάπτισμα του Ιησού. Οι αμαρτίες μας συγχωρέθηκαν μία για πάντα μέσω της πίστης το βάπτισμα, τον Σταυρό και την Ανάσταση του Ιησού. Δεν μπορούμε να είμαστε γεμάτοι από την δικαιοσύνη και την σωτηρία του Θεού χωρί το βάπτισμα του Ιησού. Εάν ο Ιησούς δεν είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας όταν βαφτίστηκε, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε δίκαιοι, αφότου λάβαμε την άφεση των αμαρτιών. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι είμαστε δίκαιοι, επειδή όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού και επειδή Εκείνος σταυρώθηκε και κρίθηκε για όλες τις αμαρτίες μας. Το κεφάλαιο 6 της Επιστολής προς Ρωμαίους, Διδάσκει και για την σωτηρία μέσω της πίστης και για την πρακτική ζωή του δίκαιου. Λέει, «Τι λοιπόν θέλωμεν πει; θέλουμε να επιμένει εν τη αμαρτία δια να περισσεύσει η χάρις. Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 1. Στις προηγούμενες περικοπές λέει, «Όπου επερίσευσεν η αμαρτία, υπέρ επερίσευσεν η χάρης». Ή να, καθώς εβασίλευσεν η η αμαρτια δια του θανάτου, ούτω και η χάρις βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης, η ζωή νεώνιων δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφια 20 έω 21. Οι αμαρτίες του κόσμου, όσο σοβαρές κι αν είναι, δεν μπορούν να ξεπεράσουν την αγάπη και την δικαιοσύνη του Θεού. Οι αμαρτίες μας συγχωρέθηκαν από την αγάπη και την δικαιοσύνη του Θεού μέσω της πίστης στον αληθινό λόγο. Η βίβλος λέει ότι παρόλο που εμείς που ζούμε στην σάρκα έχουμε λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών μας, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στην αμαρτία με σκοπό να εις η χάρη. Πώς θέλωμεν ζήσει πλέον εν αυτοί. Ή αγνοείται ότι όσοι ευαπτίστημεν εις ή Ιησούν εις, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Συνετάφιμεν λοιπόν με αυτού, δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Ρωμαίους, κεφάλαιο 6. Εδάφια 2 έως
1: 4 Είμαστε θαμμένοι μαζί με τον Ιησού στον θάνατο μέσω του βαπτίσματος.
0: Οι παλαιοί αυτοί μας σταυρώθηκαν μαζί με τον Ιησού. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε νεκροί για την αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού και εκείνος πέθανε στην θέση μας. Επομένως, ο θάνατος του Ιησού είναι ο θάνατός μας ως προς την αμαρτία. Συνετάφημε λοιπόν με τα αυτού, δια του βαπτίσματος, εις τον θάνατον. Ο παλαιός εαυτός μας, της σάρκας, φάφτηκε μαζί του στον θάνατο, μέσω του βαπτίσματος. Ο Κύριος πήρε επάνω του της αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός του, και πέθανε στον σταυρό στην θέση των αμαρτωλών». Εκείνος ήταν χωρίς αμαρτία εκ φύσεως. Εν τούτης πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες των αμαρτωλών και κρίθηκε στην θέση τους. Το πιστεύετε αυτό? Ο ίδιος δεν χρειαζόταν να κριθεί, αλλά εμείς που ήμασταν αμαρτωλοί κρίθηκαμε μαζί του επειδή βαφτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος έδωσε μεγάλη έμφαση στο βάπτισμα του Ιησού και εμείς επίσης κηρύττουμε για το βάπτισμα του Ιησού. Δεν είναι λάθος να κηρύξεις για το βάπτισμά Του από μία πιστή άποψη. Ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες των αμαρτωλών μέσω του βαπτίσματός Του και πέθανε για αυτές, όπως ακριβώς την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης ένας αμαρτωλός μεταβίβαζε τις αμαρτίες Του με την τοποθέτηση των χεριών Του στο κεφάλι του θύματος τη προσφοράς και το σφάξιμό Του. Ο Ιωάννη βάφτισε τον Ιησού, τον αμνό του Θεού, Εκείνος πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαπτίστηκε ως προσφορά για αμαρτία. Επομένως, ο θάνατός του ήταν θάνατος δικό μα και θάνατος όλων των πιστών. Όσοι βαφτίστηκαν στον Ιησού Χριστό, θαύτηκαν μαζί με τον Ιησού Χριστό. Όσοι δεν βαπτίζονται στον Ιησού δεν μπορούν ούτε να σωθούν, ούτε να πιστέψουν, ούτε να απαρνηθούν τους εαυτούς τους, ούτε να υπερνικήσουν τον κόσμο». Μόνο κάποιος που πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού ξέρει ότι πέθανε στον σταυρό μαζί του. Αυτός ο άνθρωπος βασιλεύει και υπερνικά τον κόσμο αρνούμενος τον εαυτό του. Μπορεί να στηριχθεί στον Λόγο του Θεού και να τον πιστέψει. Μόνο όσοι πιστεύουν ότι το βάπτισμα του Ιησού ήταν η αναπόφευκτη μέθοδος για Αυτόν για να σηκώσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, λαβαίνουν την άφεση των αμαρτιών, δηλαδή την τέλεια σωτηρία του. Το έδαφος πάνω στο οποίο στηρίζεται η σωτηρία μέσω της άφεσης των αμαρτιών είναι το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Εάν ο Ιησούς δεν είχε αναλάβει τις αμαρτίες των αμαρτωλών μέσω του βαπτίσματός του, ο θάνατός του δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα για την σωτηρία μας. Ο πυρήνας της σωτηρίας είναι το βάπτισμα του Ιησού. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν τον βάπτισε ο Ιωάννης ο βαπτιστής πάσαμε να ζούμε με τον Θεό και να περπατούμε σε μία νέα ζωή. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Συνετάφιμεν λοιπόν με αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον». Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 4. Όλοι όσοι βαπτίστηκαν στον Ιησού Χριστό, θαύτηκαν μαζί του, έχουν την λύτρωση με την πίστη και έχουν μαζί του νέα ζωή». Πρόκειται για μία μεγάλη πίστη. Η πίστη στο βάπτισμά Του είναι η πίστη που στηρίζεται σε στέρεο έδαφος. Συνετάφιμεν λοιπόν με ταυτού, διά του βαπτίσματος εις των θάνατων. είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Διότι εάν εγίναμεν σύμφυτοι με Αυτόν, κατά την ομοιότητα του θανάτου Αυτού, Θέλω με και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφια 4 έως 5. Μπορούμε να ενωθούμε με τον Θεό, πιστεύοντας το βάπτισμα του Ιησού. Εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, μπορούν τώρα να περπατήσουν στη νέα ζωή. Ο παλιό εαυτό μας, που υπήρχε πριν να γεννηθούμε, πέθανε. Και γίναμε ανανεωμένοι και ικανοί να κάνουμε τώρα νέα έργα, να ζήσουμε με νέους τρόπους και να ζήσουμε σύμφωνα με νέα πίστη. Ο αναγεννημένος δεν ζει με τον παλαιό τρόπο ζωής και σκέψης. Ο λόγος που πρέπει να ανηθούμε τους παλαιούς τρόπους μας είναι επειδή η παλαιεία αυτή μας πέθανα στον Σταυρό μαζί με τον Ιησού Χριστό. Στην επιστολή προς Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 17 λέει «Τα αρχαία παρήλθον, ιδού» Τα πάντα έγιναν νέα. Ο Κύριος βαφτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη για να αναλάβει τις αμαρτίες μας. Σταυρώθηκε και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Κατά συνέπεια, έσωσε όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους για να τους κάνει να περπατήσουν σε μία νέα ζωή. Τα παλαιά πράγματά μας, όπως η δυστυχία, η σκληρότητα, η πικρία και οι πληγωμένες καρδιές έχουν πεθάνει. Τώρα έχει αρχίσει η νέα μας ζωή. Το να σωθούμε είναι το αρχικό σημείο της νέας ζωής μας. Ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες να τηρούν το Πάσχα αφού έφυγαν από την Αίγυπτο και μπήκαν στην γη Χαναάν. Η έξοδος από την Αίγυπτο συμβολίζει την διάσωση από τις αμαρτίες. Ο Θεός είπε στον λαό Ισραήλ «Και είπε Κύριος προς τον Μωυσίν και προς τον Ααρών εν την γη Αιγύπτου λέγον» Ο μην θέλει είστε εις εσά αρχή μηνών, θέλει είστε σε εσά πρώτος των μηνών του ενιαυτού. Λαλίσατε προσπάσαν την συναγωγήν του Ισραήλ λέγοντες «Την δεκάτην τούτου του μηνός, ας λάβωσιν εις αυτού έκαστος ένα αρνίον κατά τους οίκους των πατριών αυτών, ένα αρνίον διέκαστον οίκον». Εάν όμω είναι η εν το οίκο ο δια το αυτός και ο γείτον αυτού, ο πλησιέστερος της οικίας αυτού, ας λάβω συναυτό κατά τον αριθμόν των ψυχών. Έκαστος θέλει συναριθμίστε δια το αρνείον, αναλόγως με το αρκετόν ή σ' αυτόν να φάγει. Το δε αρνείον σας θέλει είστε τέλειον, αρσενικών, ενιάψιον, Εκ των προβάτων ή εκ των εγών θέλετε λάβει αυτό». Και θέλετε φυλάτη αυτό μέχρι τις δεκάτης τετάρτης του αυτού μηνός. Και τότε άπαν το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ θέλει σφάξει αυτό προς το εσπέρας. Και θέλους συλλάβει εκ του αίματος και βάλει επί τους δύο παραστάτας και επί το ανώφλειον της θύρας των οικειών όπου θέλους φάγει αυτό. Και θέλους φάγει το κρέας τη νύκτα εκείνη, οπτών εν πυρή. Με άζημα... «Και με χόρτα πικρά θέλους φάγει αυτό». «Μη φάγετε από αυτού ομών, μη δε βραστών εν είδατη, αλλά οπτών εν πυρή». «Την κεφαλήν αυτού μετά τον ποδόν αυτού και μετά των εντοστείων αυτού, και μη αφήσετε υπόλοιπον από αυτού έως το πρωί». «Ότι δε περισέψει από αυτού έως το πρωί, κάψατε εν πυρή, και ούτω θέλετε φάγει αυτό». Εζωσμένη τα σοσφία σα. Έχονται στα υποδήματά σας ή στου πόδα σας και την ράβδο σας ή στην χείρα σας και θέλετε φάγη αυτό με τα σπουδείς. Είναι Πάσχα του Κυρίου. Έξοδος, κεφάλαιο 12, εδάφια 1 έως 11. <Κι> Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός τους διέταξε να τρώνε το αρνί στην γιορτή του Πάσχα μαζί με άζυμο ψωμί και πικρά χόρτα. Υπάρχουν πολλά πικρά πράγματα που θα προκύψουν όταν σωθούμε από τις αμαρτίες. Τα πικρά χόρτα αντιπροσωπεύουν την άρνηση. Υπάρχουν βέβαια δυσκολίες, όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι θα φτύκαμε με τον Χριστό. Διότι καθό απέθανεν, απέθανεν άπαξ δια την αμαρτίαν. Αλλά καθό ζει, ζει στον Θεόν. Ούτο κι εσείς φρονείτε εαυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, Ζώντε Δέη των Θεών. Δια Ιησού Χριστού του κυρίου Ημών. Ρωμαίου, κεφάλαιο 6, εδάφια 10 έω 11. Αυτή είναι η καρδιά τη ένωση με τον Ιησού. Ενωνόμαστε με τον Ιησού, πιστεύοντα το βάπτισμά του, στον Σταυρό και την ανάσταση που εκείνο εκπλήρωσε. Η υπηρεσία του περιλαμβάνει την γέννησή του, το βάπτισμά του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τη Σταύρωση, την Ανάσταση, την Ανάληψη και τον δεύτερο ερχομό του για να κρίνει τους νεκρούς. Το να πιστεύει σε όλα αυτά τα πράγματα είναι η αληθινή πίστη, δηλαδή η πίστη στην σωτηρία, την κρίση και την δικαιοσύνη του Θεού. Το χωρίο της επιστολής προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6 εδάφιο 10 λέει «Διότι καθώ απέθανεν απέθανε άπαξ διά την αμαρτία. Ο Ιησούς δεν καθάρισε τι αμαρτίε μα σε δύο χωριστέ φάσει. Ο Ιησούς καθάρισε τι αμαρτίε του κόσμου με μια. Στην επιστολή προ Ρωμαίου, κεφάλαιο 6, εδάφια 10 έω 11, λέει: Αλλά καθώ ζει, ζει στον Θεών. Ούτω κι εσεί φρονείτε εαυτού, ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντε δέει στον Θεών, δια Ιησού Χριστού του κυρίου Ημών. Είμαστε πράγματι νεκροί για την αμαρτία αλλά ζωντανοί για τον Θεό. Τώρα είμαστε ζωντανοί για τον Θεό. Έχουμε νέα ζωή και έχουμε γίνει νέα κτίσματα. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι ώστε κατά τας επιθυμίας αυτού να υπακούεται η αυτήν. Μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίασης την αμαρτία αλλά παραστήσατε αυτούς εις των Θεών ως ζώντας εκ νεκρών, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνηση των Θεών, διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπονόμων, αλλά υποχάριν. Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφια 12 έως 14 Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπονόμων, αλλά υποχάριν. Δεν έχουμε καμία αμαρτία αφότου λυτρωθήκαμε, αδιάφορο ποιες αδυναμίες μπορεί να αποκαλυφθούν στη ζωή μας. Βεβαίως, έχουμε αδυναμίες επειδή ζούμε ακόμα στην σάρκα. Εν τούτης, η αμαρτία δεν θα έχει εξουσία επάνω μας. Δεν υπάρχει καμία καταδίκη για μας όσο αδύναμοι και αν είμαστε. Επειδή λάβαμε την άφεση των αμαρτιών μέσω της πίστης στο βάπτισμα του Ιησού, και στην κρίση της αμαρτίας μέσω του αίματός Του. Οι ανομίες μας είναι αμαρτίες επίσης. Είναι αλήθεια ότι η αμαρτία δεν μπορεί να έχει εξουσία επάνω μας. Ο Θεός έκανε τον δίκαιο να μην εξουσιάζεται από την αμαρτία. Ο Κύριος έπληνε εντελώς τις αμαρτίες μας, μια για πάντα μέσω του βαπτίσματος του Ιησού, έτσι ώστε η αμαρτία να μην έχει εξουσία επάνω μας όσο αδύναμη και αν είμαστε. Εκείνος πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας στον Σταυρό. Η πίστη είναι χωρίς αμαρτία επειδή ο Κύριος πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας. Οι δίκαιοι βλέπουν ότι μέσα τους φανερώνονται πολλές αδυναμίες και ανομίες. Αλλά η αμαρτία δεν μπορεί να έχει εξουσία επάνω τους και δεν υπάρχει καμία καταδίκη για αυτούς όταν στηρίζονται στον Κύριο με πίστη. Επομένως, Μπορούμε πάντα να περπατάμε στη νέα ζωή.
1: Παρουσιάστε τα μέλη σας ως όργανα της δικαιοσύνης του Θεού.
0: Ο Κύριος έχει ευλογήσει τους δίκαιους να ζουν καθημερινά τη νέα ζωή. Μπορούν όμως αυτοί να συνεχίσουν να αμαρτάνουν. Οπωσδήποτε όχι. Το χωρίο 6.13 της Επιστολής προς Ρωμαίους λέει «Μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα δικίασης στην αμαρτίαν, αλλά παραστήσατε αυτούς ή των Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν. Χάρισε όμως εις Θεών Θεόν, διότι υπήρχε δούλη της αμαρτίας». Ήμασταν δούλη της αμαρτία εκ φύσεως, και ήμασταν ικανοί να αμαρτάνουμε». Αλλά η Βίβλο λέει «Πλήν υπηκούσατε εκ καρδίας εις των τύπων της διδαχής εις τον οποίον παρεδόθητε». «Ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδουλώθητε εις την δικαιοσύνην». Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφια 17 έως 18. «Εμείς που γίναμε δίκαιοι έχουμε ελευθερωθεί από την αμαρτία. Γίναμε δούλοι της δικαιοσύνης του Θεού». Και μπορούμε να είμαστε δίκαιοι με την χάρη. Έχουμε ελευθερωθεί εντελώς από την αμαρτία και μπορούμε να είμαστε δίκαιοι. Γίναμε οι δίκαιοι που μπορούν να εργαστούν για την δικαιοσύνη του. Αλλά τι θα πρέπει να κάνουμε με την σάρκα μας αφού έχουμε την λύτρωση? Πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούμε με την σάρκα αφού σωθήκαμε? Η βίβλος λέει «Παραστήσατε τα μέλη σας δούλα στην την δικαιοσύνη Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 19. Τι κάνει η σάρκα αν και σωζόμαστε από τις αμαρτίες? Η σάρκα πέφτει συνήθως στην αμαρτία, παρόλο που εμείς δεν έχουμε καμία αμαρτία στις καρδιές μας. Επομένως, μπορούμε να γλιτώσουμε από την πτώση στην αμαρτία όταν προσφέρουμε την σάρκα μας ως στην δικαιοσύνη. Αυτό επίσης σημαίνει ότι πρέπει απλά να διαθέτουμε την σάρκα μας... Σε έργα δικαιοσύνης, επειδή έχουμε γίνει δίκαιοι.
1: Χρειάζεται να ασκηθούμε προ την αγιότητα.
0: Είμαστε χωρίς αμαρτία αφού τους σωθήκαμε, αν και η σάρκα είναι τόσο αδύναμη. Είναι βέβαιο ότι σε όσους πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού, τον Σταυρό, την Ανάσταση, την Δεύτερη Έλευση και την τελική κρίση του Ιησού δεν υπάρχει καμία αμαρτία. Αυτή είναι χωρίς αμαρτία. Πρέπει μόνο να προσφέρουμε την σάρκα μας σε έργα δικαιοσύνης και οι καρδιές μας θα θέλουν επίσης να εργάζονται την δικαιοσύνη. Αλλά η σάρκα δεν είναι κατάλληλη για να εργάζεται την δικαιοσύνη του. Έτσι, στο χωρίο 4-7-7 Της άλφα προς επιστολή επιστολής λέει «Γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβηαν». Πρέπει να ασκηθούμε προς την αγιότητα. Αυτό δεν γίνεται σε σύντομο χρόνο. Όταν μοιράζουμε ευαγγελιστικά φυλάδια σε άλλους ανθρώπους, μπορεί να ντρεπόμαστε εάν συναντούμε γνωστό κόσμο. Μπορεί αρχικά να τους αποφύγουμε και να επιστρέψουμε στο σπίτι επειδή αισθανόμαστε ντροπή. Εν Εάν προσπαθήσουμε να το κάνουμε αρκετές φορές με την σκέψη, ο παλιός εαυτός μου έχει ήδη πεθάνει και έπειτα πάρουμε θάρρος λέγοντας «Θα πάτε στον άδει εάν δεν έχετε την λύτρωση, γι' αυτό πάρτε αυτό το φυλάδιο και διαβάστε το για να έχετε λύτρωση. Όταν ενεργείτε έτσι, μπορείτε να προσφέρετε την σάρκα σας στην δικαιοσύνη». Το κεφάλαιο 6 της επιστολής προς Ρωμαίους μας λέει να προσφέρουμε τα μέλη μας δούλα της δικαιοσύνης προς την αγιοτήτα. Πρέπει να προσφέρουμε τα μέλη μας δούλα στην δικαιοσύνη. Πρέπει να εξασκηθούμε σε αυτό πολλές φορές. Δεν γίνεται σε σύντομο χρόνο. Πρέπει να προσπαθήσουμε ξανά και ξανά. Θα μάθουμε πόσο ενδιαφέρον είναι να πηγαίνουμε στην εκκλησία εάν προσπαθήσουμε να παρευρισκόμαστε στην εκκλησία. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε πιστεύω αλλά θα ήθελα να τα πιστεύω όλα και να μείνω στο σπίτι μου. Σίγουρα ξέρω τι θα κηρύξει ο ποιμένας μου. Και η σάρκα και η καρδιά πρέπει να είναι στην εκκλησία. Η πίστη στην καρδιά αυξάνεται μόνο όταν προσφέρουμε τα μέλη μας, δούλα της δικαιοσύνης. Πρέπει να προσφέρουμε τα μέλη μας το έργο της δικαιοσύνης, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δεν πρέπει να μένουμε μακριά από τι συνάξει και την συνάντηση με τους ηγέτε. Όταν πηγαίνετε στην αγορά, είναι καλύτερα να κάνετε μία επίσκεψη στην εκκλησία και να ανοίξετε την πόρτα λέγοντας «Περνούσα από εδώ πηγαίνοντας στην αγορά. Υπάρχει κάτι που θέλετε να κάνω για το Ευαγγέλιο». Το να επισκέπτεσαι συχνά την εκκλησία είναι σαν να παρουσιάζεις τα μέλη σου, δούλα της δικαιοσύνης. Τότε κάποιο ηγέτης μπορεί να πει Αδελφή, για να δω, σε παρακαλώ». Μήπως μπορείς να καθαρίσεις αυτό. Εντάξει. Και παρακαλώ, έλα ξανά το βράδυ. Γιατί. Θα έχουμε συνάντηση νεολαίας απόψε. Εντάξει. Θα έρθω πάλι απόψε. Είμαστε απασχολημένοι σε αυτόν τον κόσμο. Πού όμως πρέπει να προσφέρουμε την σάρκα μας όταν οι άνθρωποι του κόσμου ζητούν να παρευρεθούμε στις συναντήσεις τους. Πρέπει να παρουσιαστούμε στην εκκλησία. Πρέπει να παρευρεθούμε στην εκκλησία αν και μα ζητήθηκε να δειπνίσουμε με τους συναδέλφους μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε την σάρκα μας να πάει σε ένα εστιατόριο, ενώ οι καρδιές μας βρίσκονται στην εκκλησία. Εάν κάνουμε την σάρκα μας να ξεφύγει από τον κόσμο και την φέρουμε στην εκκλησία, τότε και η σάρκα μας και η καρδιά μας θα αισθάνονται άνετα. Τι νομίζετε, εάν η σάρκα σας συχνάζει σε μερικές άλλες κοσμικές τοποθεσίες, θα γίνετε εχθροί ενάντια στον Θεό ενάντια στην θέλησή σας, παρόλο που η καρδιά σας θέλει να είναι ενωμένη στην Εκκλησία.
1: Πρέπει να εξασκήσουμε καλά την σάρκα με το πνεύμα.
0: Πρέπει να προσφέρουμε την σάρκα μας δούλη της δικαιοσύνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η σάρκα είναι τέλεια. Πρέπει να προσφέρουμε τα μέλη μας σε έργα δικαιοσύνης ξανά και ξανά, αν και η σάρκα μας τείνει να κάνει εκείνο που την ευχαριστεί. Συνήθως, κάνουμε εκείνο που ξέρουμε. Εξαρτάται σε ποιον προσφέρουμε την σάρκα μας ως δούλη. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την δικαιοσύνη προσαγιασμών Παραστήσατε τα μέλη σας ως όργανα της δικαιοσύνης του Θεού». Εξαρτάται από το πώς δαμάζετε την σάρκα σας. Εάν μάθετε την σάρκα να πίνει είναι ο πνευματώδη, η σάρκα πηγαίνει αυτόματα να πιει. Συνεπώς, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεστε στην εκκλησία, η σάρκα ορμά σε ένα μπαρ. Εάν κάθεστε σε ένα μπαρ, η καρδιά αισθάνεται πόνο. Εάν όμως κάθεστε στην εκκλησία, η καρδιά είναι άνετη, αλλά πονάει η σάρκα. Η σάρκα έχει και εκείνη προσωπικότητα. Η σάρκα εξαρτάται από το πώς δαμάζεται από την καρδιά. Όταν πίνουμε ξανά και ξανά, η σάρκα λέει «μου αρέσει το πιοτό. Αλλά όταν δεν πίνουμε, η σάρκα λέει «το μισό». Γιατί? Επειδή η σάρκα έχει δαμαστεί. Εξαρτάται από το πώς δαμάζουμε την σάρκα παρόλο που η καρδιά είναι αγιασμένη. Το Άγιο Πνεύμα φροντίζει τις καρδιές μας. Το Άγιο Πνεύμα εξακολουθεί να μας κρατά ακόμα και όταν είμαστε έξω από την Εκκλησία. Εν τούτης, πρέπει να προσφέρουμε την σάρκα δούλη τη δικαιοσύνης προς αγιασμό. Γι' αυτό, να πηγαίνετε στην Εκκλησία ξανά και ξανά με κάθε τρόπο. Όσοι είναι σωσμένοι, πρέπει να ασκούνται προς την αγιότητα. Η βίβλος μας λέει να υπακούμε στον Λόγο του Θεού και να οδηγούμαστε από Αυτόν. Ο Λόγος που πρέπει να οδηγούμαστε από τον Λόγο του Θεού... Είναι επειδή μας αρέσει πάντα να κάνουμε ό,τι ευχαριστεί την σάρκα μας. Επειδή νομίζουμε ότι η σάρκα είναι δική μας. Επειδή πηγαίνουμε στην αγορά, χορεύουμε και πίνουμε όπως μας αρέσει. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο σε εμάς να καθίσουμε και να συγκεντρωθούμε στην λατρεία της Εκκλησίας. Γι' αυτό πρέπει να μας οδηγεί κάποιος οδηγός. Πάρτε ένα κάθισμα εδώ και ακούστε τον Λόγο του Θεού. Εντάξει, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, αν και μας κουράζει να ακούμε ένα κήρυγμα και να σκεφτόμαστε. Πρέπει να καθίσω εδώ με υπομονή. Γιατί βαριέμαι τόσο, αν και μπορώ να καθίσω για 3 ώρες σε ένα μπαρ, γιατί δεν μπορώ να καθίσω εδώ ούτε για μία ώρα. Μόνο μία ώρα έχει περάσει που ακούω το κήρυγμα. Έπεινα επί πέντε ώρες σε ένα μπαρ και έχω παίξει πόκερ συνεχώς επί είκοσι ώρες χωρίς διάλειμμα. Όλα εξαρτώνται από τον δαμασμό της Σάρκα. Η σάρκα που συνήθως πηγαίνει στην εκκλησία δεν θέλει να πάει σε μπαρ. Εν τούτης, σε εκείνον που έχει μάθει καλά στο πιωτό, το να καθίσει στην εκκλησία είναι όπω η κόλαση. Θέλω να κάνετε υπομονή αρκετές ημέρες και έπειτα θα μπορείτε να μάθετε να υπομένετε. Είναι πολύ σκληρό μέχρι να δαμαστεί η σάρκα σα. Όταν θέλουμε να κάνουμε άλλα πράγματα για να ξοδέψουμε τον χρόνο μα. Είναι καλό να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Ξοδεύουμε τον χρόνο μας στην εκκλησία, συζητώντας με τους ηγέτες, τους αδελφούς και τις αδελφές, για να δαμάσουμε τον εαυτό μας. Νιώθω τόσο άνετα στην εκκλησία και δεν υπάρχει τίποτε που να με ξελογιάζει εκεί. Εν τούτης, όταν περπατώ στον δρόμο, με ξελογιάζουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλοί πειρασμοί, όπως τα ρούχα στις βιτρίνες των καταστημάτων, Απαιτούνται δύο ώρες για να πάω στο σπίτι όταν κοιτάζω γύρω σε όλα όσα θέλω να δω και μπορείς στο τέλος να χάσω τον δρόμο μου. Βγαίνω από τον δρόμο μου για να κοιτάξω κάτι παράξενο, εάν υπάρχει κάτι εκεί. Αργότερα συνέρχομαι. Πότε θα φτάσω στο σπίτι, θέλω κάποιον για να με οδηγήσει στο σπίτι. Επομένως, μην περιπλανιέστε από μέρο σε μέρος όταν επιστρέφετε στο σπίτι. Πρέπει να πάμε κατευθείαν στο σπίτι μετά από την λατρεία. Α ανεβούμε στο λεωφορείο τη Εκκλησία και α πάμε κατευθείαν στον προορισμό μα. Εάν σκέφτεστε, μην έρχεστε να με πάρετε στην Εκκλησία, θα πάω μόνο στην Εκκλησία, έχω δύο δυνατά πόδια, γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα λόγο να έρθω στην Εκκλησία με το λεωφορείο τη Εκκλησία. Μπορεί να καταλήξετε σε άλλο μέρο πέφτοντα σε πειρασμό. Πρέπει να είστε ευγνώμονε που μπορείτε να ανεβείτε στο λεωφορείο τη Εκκλησία για να πάτε στην Εκκλησία και να επιστρέψετε στο σπίτι μόλις τελειώσει η συνάθρηση λατρείας, χωρίς να είναι απαραίτητο να ανησυχείτε για άχρηστα πράγματα. Είναι καλύτερο, μόλις φτάσετε στο σπίτι, να διαβάσετε τη βίβλο, να προσευχηθείτε και ύστερα να πέσετε στο κρεβάτι. Θα ήταν καλύτερο για εσάς να ζείτε με αυτόν τον τρόπο. Κάποιο μπορεί να σκεφτεί «Εγώ έχω δυνατή πίστη, δεν έχω αμαρτία. Θα αποδείξω κάτι σε εμένα». Παρόλο που θα πάω σε ένα μπαρ, δεν πρόκειται να πιω. Όπου αφθόνισε η αμαρτία, αφθόνισε πολύ περισσότερο η χάρη. Είμαι γεμάτος με χάρη. Εκείνος που σκέφτεται έτσι και πάει στο μπαρ, ο φίλος του θα του πει «Έλα φίλε, πιέσαι ένα ποτό». «Όχι, με έχετε δει ποτέ να πίνω. Σταμάτησα να πίνω». «Εντάξει, αλλά πιέσαι ένα ποτό». «Όχι». «Γιατί δεν πίνει μόνο ένα ποτήρι κρασί» Ο φίλος του βάζει κρασί σε ένα ποτήρι και του το δίνει. Αλλά σκέφτεται, εγώ πίνω σόδα, αλλά αυτός με βάζει στον πειρασμό να πιω αλκοόλ. Τότε έρχεται στη μνήμη του όταν έπινε πριν πολύ καιρό και σκέφτεται πόσο εύγευστο θα είναι. Γιατί δεν μου το προσφέρεις άλλη μια φορά, θα πιω μόνο ένα ποτό. Σύντομα τελειώνει τη σόδα του. Τότε ο φίλος του αντιλαμβάνεται ότι θέλει να πιει και βάζει κρασί στο άδειο ποτήρι. Είναι ελαφρύ. Μπορείς να το πιείς σαν κοκτέιλ. Όχι, δεν θέλω. Δεν ξέρεις ότι πιστεύω στον Ιησού. Εν τούτης, τελικά πίνει ένα ποτήρι αλκοόλ και ο φίλος του ξέρει ότι είναι γερός πότης. Έλα, πιες μόνο σήμερα. Εντάξει, θα πιω σήμερα, αλλά εσείς θα πρέπει να πιστέψετε στον Ιησού. Εντάξει, εγώ δεν έχω αμαρτία αν και πίνω, αλλά εσείς έχετε αμαρτία και πρέπει να σωθείτε από τις αμαρτίες σας. Το σημαντικό πράγμα
1: είναι πού παραδίνουμε την σάρκα.
0: Έτσι είναι οι άνθρωποι, δεν είναι κάτι παράξενο. Το σημαντικό πράγμα είναι πού παραδίνουμε την σάρκα. Να προσφέρετε τα μέλη σας δούλα της δικαιοσύνης, προσφέρετε την σάρκα σας στην αγιότητα, επειδή η σάρκα δεν είναι άγια. Χρησιμοποίησα εδώ ως παράδειγμα το ποτό. Όμως και άλλα πράγματα είναι σαν και αυτό. Εξαρτάται από το πώς δαμάζουμε την σάρκα. Σοζόμαστε με την πίστη σε μία στιγμή και αυτό είναι αιώνιο. Αλλά η αγιότητα των καρδιών και της σάρκας μας εξαρτάται από το πού προσφέρουμε την σάρκα. Αν και η καρδιά είναι καθαρή, αισθανόμαστε ότι η καρδιά γίνεται επίσης βρώμικη όταν προσφέρουμε την σάρκα μας τη βρωμιά. Τότε καταλήγουμε να αρνηθούμε τα μα πηγαίνουν ενάντια στην Εκκλησία. Χρησιμοποιούμε μάταια το όνομα του Θεού και φεύγουμε μακριά από την παρουσία του Θεού, έχοντας εξαπατηθεί από τον Σατανά. Στο τέλος φτάνουμε στην καταστροφή. Για αυτό, να προσέχετε τους εαυτούς σας για να μην καταστραφείτε. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές αμαρτίες μας αφού σωθήκαμε από τις αμαρτίες. Όπου επερίσσευσαν η αμαρτία. Υπέρεπερίσευσεν οι χάρις. Ο Κύριος επίσης καθάρισε εντελώς τις καθημερινές αμαρτίες μας, έτσι ώστε να μην μπορούμε ποτέ να γίνουμε ξανά αμαρτωλοί, αν και ίσως αμαρτάνουμε πολλές φορές. Εν τούτης, μπορεί να έχουμε πρόβλημα εάν η σάρκα στρέφεται προς το κακό ξανά και ξανά. Πού θα έπρεπε να προσφέρουμε την σάρκα μας? Η σάρκα πρέπει να πάει στον καθορισμένο δρόμο. «Για αυτό μίλησα ως τώρα, για να σας κάνω να το καταλάβετε αυτό». Η σάρκα γίνεται άγια όπως ακριβώς η καρδιά είναι άγια και γίνεται δούλη της δικαιοσύνης ενώπιον του Θεού όταν την προσφέρουμε ως δούλη της δικαιοσύνης. Αφού σωθήκαμε, πρέπει να επικεντρώσουμε την ζωή μας στην εκκλησία εάν δεν ξέρουμε πώς να ζήσουμε όσο μένει. Η βίβλος λέει ότι η εκκλησία είναι όπως ένα πανδοχείο Πίνουμε νερό, τρώμε πνευματική τροφή και έχουμε κοινωνία. Όπως ακριβώς θα πίναμε και θα μιλούσαμε ο ένας με τον άλλον σε ένα πανδοχείο. Η εκκλησία είναι όπως ένα πανδοχείο. Έχουμε κοινωνία και μιλάμε ο ένας με τον άλλον στην εκκλησία. Για αυτό πρέπει να πηγαίνουμε συχνά στην εκκλησία. Εκείνος που πηγαίνει συχνά στην εκκλησία γίνεται πνευματικό άνθρωπος και εκείνος που δεν πηγαίνει συχνά στην εκκλησία δεν μπορεί να περπατήσει με το πνεύμα όσο μεγάλη πίστη και αν είχε πριν. Ο άνθρωπος που έρχεται συχνά στην εκκλησία αυτόματα ευδοκιμεί πνευματικά, ανεξάρτητα από το πόσο αδύναμος μπορεί να είναι. Αυτό οφείλεται στην πνευματική συναναστροφή ύστερα από την λύτρωση. Εκτός από την εκκλησία δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να κατοικήσουμε. Θέλω να έρχεστε στην εκκλησία του Θεού όσο πιο πολλές φορές μπορείτε, και να έχετε κοινωνία με τον δικό του λαό. Να έρχεστε στην εκκλησία, να παρευρίσκεστε σε κάθε σύναξη λατρείας, να ακούτε τον Λόγο του Θεού και να συμβουλεύεστε τους ηγέτε της εκκλησίας σε οτιδήποτε σχεδιάζετε να κάνετε. Πρέπει να επικεντρώσουμε την ζωή μας στον Λόγο του Θεού και να συγκεντρωνόμαστε μαζί. Τότε μπορούμε να έχουμε επιτυχία στην ζωή της πίστης. Μπορούμε να χρησιμοποιηθούμε πολύτιμα και να ευλογηθούμε από τον Κύριο. Θέλω να προσφέρετε την σάρκα και τις καρδιές σας σαν όργανα δικαιοσύνης στον Θεό.